0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sexta-feira, sétimo dia na oitava de Natal, dia 31 de dezembro de 2021, último dia do ano de 2021. Lembrando que hoje, por estarmos no tempo de Natal, na oitava de Natal, não precisamos fazer abstinência de carne. São Silvestre, rogai por nós. A leitura de hoje é da primeira carta de São João, capítulo 2, versículos do 18 ao 21. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá? Com efeito, Muitos anticristos já apareceram, por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem realmente dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era necessário ficar claro que nem todos são dos nossos. Vós já recebestes a unção do santo. E todos têm desconhecimento. Se eu vos escrevi, não é porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira provém da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje é o Salmo 95. O céu se rejubile e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome, dia após dia anunciai sua salvação. Na presença do Senhor, pois Ele vem, porque vem para julgar a terra inteira, governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. O céu se rejubile e exulte a terra. O Evangelho de hoje é João capítulo 1, versículos do 1 ao 18. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas, a todos os que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude... Todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o Unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos lodeu a conhecer. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude, comportamento e espiritualidade nós podemos encontrar nos textos de hoje? Na leitura de hoje, São João exorta a comunidade cristã a vigilância pela iminência da última hora da história, marcada por um violento ataque do anticristo, símbolo de todas as forças hostis a Deus e personificadas nos hereges. O tempo final da história não deve ser entendido em sentido cronológico, mas teológico. Ou seja, como um tempo decisivo e último da vinda de Cristo, tempo de luta, de perseguição e de provação para a fé da comunidade. Quando as dificuldades vão se tornando agudas, isso indica que o fim está próximo. Então, se vislumbra já no horizonte o perfil de um mundo novo. O sinal mais evidente vem dos hereges, que difundem a mentira de Satanás. E eles, embora tivessem pertencido à comunidade, se mostram agora seus inimigos, ao abandonarem a igreja e ao criarem dificuldades para a igreja é duro ver que Deus possa ter permitido a Satanás encontrar instrumentos da sua ação dentro da própria comunidade da igreja mas a esses instrumentos mas para Deus todos podem pertencer o sol nasce e se põe sobre os justos e sobre os injustos. Deus poderia ter aniquilado para sempre Satanás, mas não o fez porque é criação sua. Não o seu lado maligno, mas ele é sua criação. Todos podem existir, todos fazem parte da história. E esses instrumentos de Satanás vão receber a oposição dos verdadeiros discípulos de Jesus, aqueles que receberam a unção do santo, como João fala no versículo 20. Ou seja, a palavra de Cristo e o seu Espírito, que pelo batismo lhes ensina a verdade completa, como João diz em João 14, 26. Essa verdade se refere a Jesus, o verbo de Deus feito carne, como professa o apóstolo, e não um Jesus aparentemente humano, figura de uma realidade apenas espiritual, como dizem os hereges, os docetistas, que acreditavam que o corpo de Jesus não era real. E isso é uma heresia. Porque sem um corpo real seria impossível Deus Filho se sacrificar, pois Deus é insacrificável porque Ele não morre, Ele é eterno. Já no Evangelho, nós vemos que ao contrário dos Evangelhos da infância, o prólogo de São João não narra os acontecimentos históricos do nascimento e da infância de Jesus. De forma poética, ele descreve a origem do verbo na eternidade de Deus e a sua pessoa divina no amplo quadro bíblico do projeto de salvação que Deus traz para o ser humano. Dentre os quatro evangelistas, é João que enxerga Jesus com um óculos realmente transparente e não com óculos de alguma cor que... Turve ou nuble a, a imagem de Jesus João enxerga Jesus Como Jesus verdadeiramente é E esse dom É uma permissão de Deus Esse dom de enxergar além Que João recebeu É uma permissão de Deus E João começa Pela pré-existência do verbo Versículos 1 ao 5 Verbo real e em comunhão de vida com o Pai O Verbo, a Palavra, pode falar-nos do, do Pai Porque possui a eternidade, a personalidade e a divindade Versículo 1 Depois fala da vinda histórica do Verbo Para o meio dos seres humanos Versículos 6 ao 13 De cuja luz deu testemunho João Batista, versículos 6 a 8. A luz põe o homem perante a necessidade de fazer uma opção de vida, recusá-la ou acolhê-la, permanecer na incredulidade ou aderir à fé, versículos 9 a 11. O acolhimento favorável tem, por consequência, a filiação divina, que não procede da carne ou do sangue, ou seja, de possibilidades humanas, como nos diz os versículos 12 ao 13. E finalmente, a encarnação do verbo, como está no versículo 14, como ponto central do prólogo de João, desse início do seu evangelho. Este verbo já tinha entrado na história humana por meio da criação, mas agora vem habitar entre os seres humanos de um modo ativo. O verbo se fez carne, ou seja, o verbo, a palavra, se fez homem, na fragilidade de Jesus de Nazaré, para mostrar o amor infinito de Deus. Nele, a humanidade crente pode contemplar a glória do Senhor, a glória de Jesus, o revelador perfeito e escatológico da palavra que nos faz livres, o verdadeiro mediador humano divino entre o Pai e a humanidade, o único que nos manifesta Deus e nos faz conhecer a Deus, como nos dizem os versículos 17 e 18. Todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graças sobre graças, nos diz João no seu prólogo, prólogo do seu Evangelho. Vamos partir desta frase para nos colocarmos numa atitude de ação de graças, nesse último dia do ano, porque ao longo desse ano de 2021, fomos recebendo cada dia graça sobre graça, cada um segundo as suas necessidades e capacidades de receber e as graças que recebemos este ano nos prepararam para as que havemos de receber no ano que vai começar você já agradeceu a Deus pelo que recebeu e pelo que ainda irá receber que já vê com os olhos da fé? recebemos durante o ano a graça do perdão misericordioso de Deus para os nossos pecados e para termos coragem de avançar no caminho da santidade. Recebemos luz para avançarmos dia a dia no ano que termina. Essa luz também não deixará de brilhar sobre nós no ano que começa, porque a luz é o próprio Filho de Deus feito homem. Eu sou a luz do mundo, ele diz para nós. Essa luz nos é dada como força e como amor, sobretudo na Eucaristia. Cabe a nós acolher essa luz de coração aberto e disponível para todos os dons e surpresas de Deus. A falta dessa abertura levou a alguns cristãos logo na igreja primitiva a heresia não aceitavam que deus se pudesse fazer homem e mais ainda homem pobre homem frágil ao longo da história e ainda em nossos dias não faltam falsos profetas e mestres de falsidade que se servem do nome de cristo para propagar as suas ideias e doutrinas muitas vezes provém das próprias comunidades cristãs. Cabe a nós distinguir o verdadeiro do falso. A verdadeira doutrina traz alegria e paz interior. O dom e o mistério de pertencer à igreja tem como única garantia a fidelidade à palavra de Cristo em humilde e permanente busca da verdade. Recusar a igreja é recusar a Cristo, a verdade e a vida, nos dias João 14, 6. Recusar a igreja é não acreditar no Evangelho e na Palavra de Jesus, é viver nas trevas, no, no sem sentido, numa vida sem sentido. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que, tendo recebido a unção do Espírito Santo, se deixa conduzir suavemente pela sua ação e pela sua verdade reconhecendo os caminhos de deus esperando a sua vinda sem alarmismos nem fantasias milenaristas a encarnação de cristo impregnou toda a história e toda a vida dos seres humanos porque só nele reside a plenitude da vida toda a aspiração de felicidade e o homem entrou de pleno direito entre os familiares de Deus na família de Deus o fim do ano civil nos recorda que a história humana é guiada por Deus para ele a nossa gratidão e a nossa súplica de uma vida nova que sempre ele nos quer oferecer o fim do ano é a imagem do fim da vida. Nos lembra esse fim. Que possamos entrar nos sentimentos de Ezequias, que vendo-se à beira da morte, se humilhava e deplorava suas faltas. E assim ele ganhou mais 15 anos de vida de Deus. Mas não será também preciso dar graças a nosso Senhor pelos benefícios que recebemos este ano? Ele nos suportou, nos perdoou, nos abençoou e abençoou as nossas obras. O seu coração se abriu largamente a nós. Não será justo sermos reconhecidos também? Vamos orar? Meu Deus, faz-me digna de conhecer o altíssimo mistério da tua ardente caridade. O mistério profundíssimo da tua encarnação. Tu te fizeste homem por nós. Desta carne começa a vida da nossa eternidade. Ó oh, amor que todo se dá. O Senhor aniquilou-se a si mesmo. Desfez de si mesmo. Para me fazer a mim. Assumiste os farrapos de uma serva cheia de maldade como eu Para me dares o um manto real e a veste divina Por isso que entendo, que compreendo com toda a minha miséria Que tu nasceste em mim Seja bendito, ó Senhor Ó abismo de luz Toda luz está em mim Se eu vejo isso se compreendo isso que tu nasceste em mim Senhor na verdade essa inteligência é uma meta a meta da alegria ó oh Deus não criado torna-me digna de me afundar neste abismo de amor de sustentar em mim o ardor da tua caridade faz-me digna de compreender a inefável caridade que nos comunicaste quando por meio da tua encarnação nos manifestaste Jesus Cristo como teu Filho, quando Jesus Cristo te manifestou a nós como Pai. Ó abismo de amor, a alma que te contempla se eleva admiravelmente acima da terra, eleva-se acima de si mesma e paira pacificada no mar da serenidade. Amém. São João é o pregador do amor. Todo o seu evangelho está neste espírito de amor. A sua primeira página é uma elevação de amor para o verbo encarnado. Nós vimos, ele diz, o Filho de Deus cheio de graça e de glória. Só João descreve as núpcias, tocantes de Caná da Galileia. A conversa com a Samaritana A grande promessa da Eucaristia A parábola do bom pastor A ressurreição de Lázaro O lava-pés E os discursos tão ternos do bom mestre Durante a ceia e depois da ceia Só ele narra a abertura do coração de Jesus Pela lança do soldado As suas cartas pregam a caridade, o amor Deus é amor Deus nos amou primeiro, nos deu o Seu Filho por amor a nós. Portanto, amemos a Deus também da nossa parte, correspondamos a esse amor. E sem cessar, João nos repete, amemo-nos uns aos outros. Vivendo junto de Maria e da Eucaristia, caminha para a consumação do amor. Chega a união mística mais intensa com Nosso Senhor, as visões, as revelações. O céu está aberto para João. Ele o descreve inteiramente, mas, sobretudo, o Cordeiro triunfante retém o seu olhar, o Cordeiro sempre ferido no coração e imolado, o Cordeiro. Que é bem o laço de amor entre Deus e nós. Avancemos humildemente e progressivamente no amor com São João. Que neste dia, neste último dia de 2021, esse 31 de dezembro, você possa, meu irmão, minha irmã, meditar nessa palavra de João do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16, que diz Participamos da plenitude do verbo, dele recebemos graças sobre graças. Deus abençoe o teu dia e um feliz e abençoado ano novo, feliz e abençoado ano de 2022. Deus está conosco, aleluia!